0: Das ist Folge 452 mit der Brauereibesitzerin Michelle Hengst. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mehr verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um: Sich im Verdrängungsmarkt behaupten. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum hinfallen dazugehört. Zweitens, wieso besondere Umstände besondere Maßnahmen brauchen. Und drittens, wie du besser mit Wettbewerbsdruck umgehst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reihkane.de 452. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Der Unternehmerkader ist jetzt für jeden verfügbar. Die Pilotgruppe hat unglaubliche Ergebnisse erzielt. Arbeitszeit reduziert und Gewinne gesteigert und das von innerhalb nur vier Wochen. Der Unternehmerkader ist dein Jahresprogramm, mit dem du vom Selbstständigen zum Unternehmer wirst. Heißt, du bekommst mehr Freiheit, es werden Gewinne erzielt, auch ohne, dass du im Unternehmen bist und du hast nicht mehr diesen Druck, etwas machen zu müssen. Unser spezielles Betreuungskonzept sorgt dafür, dass du mit minimalem Einsatz das größte Ergebnis erzielst. Egal, ob du schon lange Unternehmer bist oder noch frisch dabei für jeden haben wir die passende Struktur. Überzeuge dich selbst unter raikane.de. Mache deinen Unternehmertest und lass uns gemeinsam deinen größten Engpass lösen. Geh einfach auf reikane.de. Willkommen Michelle Hengs. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ich bin sehr ready. Sehr gut, sehr gut. Dann
0: lass uns gleich starten. Holst du euch einmal bitte ab, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates?
1: Ich bin Michelle Hengst, äh, Berliner Bergbrauerei, die Geschäftsführerin, Vertrieb und Marketing zuständig und äh, wir sind ein junges Unternehmen aus Berlin, fünf Jahre gibt es uns, äh, wir machen Bier, die Brauerei. Und äh, genau, in dem, ja, kann man sagen, sehr Männer umkämpften äh, Markt oder, ähm, bin ich äh, eine der wenigen Frauen, die da in einer quasi Führungsposition äh, versuchen, sich durchzusetzen. Ähm, klingt mir, glaube ich, ganz gut. Und äh, ich glaube, das ist aus dem Privaten vielleicht auch so gleich der, der Übergang ähm, etwas Privates, was ihr von mir wissen dürft. Äh, ich habe einen Hund, äh, der äh, etwas unerzogen ist und äh, jetzt durch die harte Schule muss. Und äh, ich glaube, da muss man sich genauso durchkämpfen. So äh, ein Steffi-Mix, äh, das ist äh, genau auch ein bisschen herausfordernd, aber ein schöner Ausgleich zur Bierwelt.
0: Glaube ich sehr gerne. Magst du vielleicht nochmal mal kurz sagen, so Vergangenheit, weil du bist ja nicht auf die Welt gekommen hast gesagt, so, ich äh, werde eine Brauerei aufmachen soll was hast du früher gemacht?
1: Nee, genau. Ähm, ich war die Presssprecherin von, äh, von einem Unternehmen, was pflanzliche Lebensmittel vertreibt. Äh, habe das ein paar Jahre gemacht, bin dann für die, in die USA gegangen, weil ich das auch studiert habe und da so ein bisschen affin bin, so in Nordamerika. Und äh, genau, bin dann zurück nach Berlin gekommen und in der Zwischenzeit hatten Freunde von mir Berliner Berg gegründet und mich gefragt, ob ich nicht Lust habe mit quasi meiner Betrieb und Marketing Expertise auch mit reinzugehen und äh, das hat sich total gut angefühlt. Ich komme aus Sachsen, da trinkt man auch gerne Bier, also ich bin damit auch groß geworden und, ähm, und jetzt so ein bisschen der neue Ansatz, ein paar eine größere Biervielfalt anzubieten, einfach so ein paar Dinge ein bisschen anders zu machen als klassische äh, Brauereiunternehmen das gemacht haben in den letzten 40-50 Jahren, fand ich super spannend. Ähm, kleines Projekt mit Freunden zusammen, das glaube ich wäre in der glücklichen Position ist und es vielleicht kennt, ähm, wenn man wirklich als kleiner, eingeschworener Kreis was aufbauen kann, das gibt mir zumindest echt ein wahnsinniges Glücksgefühl und ja. äh, ich bin, bin da total dankbar für, dass ich das machen kann und äh, deswegen hat sich das als total richtiger Schritt angefühlt.
0: Ja, sehr, sehr cool. und muss ja sagen, also aus diesem kleinen Projekt ist ja mittlerweile ein äh, solides Unternehmen geworden mit Festangestellten, mit Millionenumsätzen. Also sofern, äh, was aus so einem kleinen Projekt alles erwachsen kann. Und der Hauptgrund, warum du hier bist, ist, weil dein Thema ist für mich einfach so prägend. Wir haben eben gerade im Vorgespräch, äh, haben wir so ein bisschen die, die, die äh, Phrase ausgefunden, euer Unternehmen gibt es seit knapp 5,5 Jahren, wir gibt es seit mehreren tausend Jahren und dennoch hast, habt ihr gemeinsam gesagt, ey, lass uns das mal aufbauen, lass uns das hochziehen. Und ähm, dieses ganze Thema im Verdrängungsmarkt, sich zu positionieren, sich dort irgendwie zu etablieren, da werden wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, aber kannst du vielleicht mal so ein Golden Nugget schon mal sagen zu Beginn, was ist denn das Wichtigste, wenn es quasi mehrere hundert und teilweise tausende Anbieter im selben Bereich gibt, was ist die Sache, die man machen sollte?
1: Ja, also ich glaube, was grundsätzlich total wichtig ist, ist erstmal, wenn du von einer Sache überzeugt bist, dass das toll ist, dann mach es halt auch einfach so und am Ende des Tages es kann auch nicht mehr passieren, als dass du hinfällst und dann Dreck abputzen, wieder aufstehen, weitermachen. So, also du hast ein Produkt, an das glaubst du, geil, leg los. Was dann aber für mich automatisch als zweiter Schritt kommen muss, ist, dass du von deinem eigenen Produkt ein bisschen Abstand nimmst und guckst, was für ein Problem will ich eigentlich für meinen Kunden damit lösen. Und in dem Moment, wenn du so ein bisschen deine Position veränderst, deine Blickrichtung, nicht nur so quasi mit der verliebten rosaroten Brille auf dein Produkt. Natürlich liebe ich alle unsere Biere. Ne? Das sind die besten Biere, wenn du mich fragst. Aber ich muss ja immer gucken, wen will ich damit erreichen? Was sind denn die sozusagen die Probleme oder vielleicht die Schmerzen, die mein potenzieller Kunde hat? Was löse ich damit für den? Und in dem Moment, wenn du das machst und diesen Positionswechsel hinbekommst, dann kannst du auch in einem Verdrängungsmarkt, und das sind wir nun mal im, im, im Bierbereich, weil du musst ja sehen, gehst du in den Supermarkt, die Bierregale sind ja voll. Ne? Das heißt, damit mein Bier im Supermarkt steht, muss ein anderes gehen. So, das ist ein klassischer Verdrängungsmarkt. Und dafür muss ich herausfinden, was ist das, was meinen potenziellen Kunden ähm, so anfüttert, was der gut findet, liegt es an der Produktqualität, dann hebe ich die hervor, liegt das am Preispunkt, dann muss ich da irgendwie gucken, dass ich dem verständlich mache. Unsere Biere sind jetzt zum Beispiel m, teurer als die klassischen Biere, die im so die Fernsehbiere, wie wir sie nennen, äh, wie sie im Kulturmarkt stehen. Ähm, dann muss ich erklären, warum das so ist. So, Ich muss quasi herausarbeiten, was macht denn mein Produkt zu einem Besonderen, was ist der Mehrwert für meinen Kunden. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich auch in einem äh, Verdrängungsmarkt mich gut Gut positionieren und etablieren.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, wie gesagt, gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer darauf ein. Und jetzt muss man wirklich sagen, ihr habt es ja geschafft. Also nochmal, ja, ihr habt ja ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Ähm, klar wächst das alles weiter, aber ihr habt euch positioniert und das weiterentwickelt. Doch es war ja nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir es nochmal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ja, also äh, genau, also mal grundsätzlich, äh, sicherlich war nicht alles schön, es war aber vieles schön auf den letzten fünf Jahren, also wir haben schon echt einen guten, guten Weg und eine gute Kurve immer nach oben gemacht, äh, wir wollten im März unsere Baustelle eröffnen, wir bauen gerade eine große Produktion in Berlin, äh, und dann kann Corona. Und ich glaube, wie so viele andere Unternehmer, kleiner Mittelstand, ähm, hat uns das natürlich auch maximal hart getroffen. Wir sind ein sehr auf Gastronomie ausgelegtes Unternehmen. Das heißt, sehr viele von unseren Kunden sind, äh, sind Gastronomen und ist jetzt alles äh, überhaupt nichts Neues und keine Überraschung. Das war halt super schwer. Und deswegen. Auch wenn es recht kurzfristig, also noch nicht so lange zurück ist, würde ich trotzdem sagen, dass das meine bisher größte Weltmeisterschaft, wie du es nennst, ähm, war es, äh, das hinzubekommen, dass wir quasi als sehr kleines Unternehmen sehr schnell unsere Strategie maximal um 180 Grad drehen mussten, weil wir einfach gesagt gesehen haben, dass äh, im Frühjahr Gastronomie war fast auf Null. Ähm, wir waren nicht sehr stark im Handel bis dato und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt irgendwie diesen Sommer nicht komplett abschreiben wollen, verlieren wollen, dann müssen wir in den Handel reinkommen. So und haben da eigentlich wirklich 180 Grad drehung gemacht, super schnell irgendwie das Team neu strukturiert, neu aufgestellt. Das heißt, einen viel größeren Fokus auf den, äh, auf den Handel gelegt, äh, haben da mehr Manpower reingegeben. Also das heißt, ich habe mehr Außendienste gehabt, die in den Handel reingegangen sind. Spätis, großes Thema in Berlin. Ja, die die Spät, Spätkäufe, Spätis, ähm, auch wirklich ein großer Markt. Also das, das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie viel Bier da getrunken wird. Ähm, und, ähm, und haben dann gesagt, okay, dadurch, dass wir noch so unbekannt sind in, in vielen Bereichen in der Stadt, quasi außerhalb von der Szenegastronomie, äh, müssen wir es irgendwie hinkriegen, ganz schnell, dass äh, wir möglichst viele Leute erreichen. Und dann haben beschlossen, dass wir eine Out-of-Home-Kampagne starten, also eine Plakatkampagne und das war ähm, also das erste Mal für mich ähm, für die Firma ähm, wir haben knappes Budget gehabt und alles was wir hatten quasi in die Plakate gesteckt dass die wirklich groß verteilt sind in der Stadt ähm, dann blieb aber natürlich kein Geld mehr für eine Kreativagentur das heißt wir haben gesagt okay wir machen das in Haus äh, ich habe einen Marketingwerkstudenten Werkstudenten und noch eine Kollegin die auch so Marketing ist und wir zu dritt haben halt irgendwie über Wochen einen Workshop nach dem anderen gemacht und äh, irgendwie externe Partner reingeholt, die wir irgendwie kennen, also Freunde, die irgendwie in dem Bereich arbeiten und, und versucht uns da so viel Expertise wie möglich irgendwie ganz schnell einfach aufzusaugen und was funktioniert, was nicht, wie läuft und so. Und kurz Zwischenfrage, weil wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken mit der ja, Zeit. Sorry. Ähm, alles gut. Ähm, war es
0: erfolgreich? Also hat es euch gerettet? Hat es euch äh, bei den Spätis positioniert und im Handel? Ja,
1: ja, total. Also muss ich echt sagen, das war richtig gut geklappt. Äh, ich bin auch echt stolz auf die Kampagne dafür, dass wir das alles so ja, kurz auf knapp und äh, wirklich ein bisschen hemmsärmelig gemacht haben, richtig gut gelaufen und ähm, die Ergebnisse, also die Verkaufsergebnisse hinten raus, waren total zufriedenstellend über meine Erwartungen und ich glaube, das war ein echt guter erster Aufschlag, um uns da quasi mit dem neuen Produkt auch im Berliner Markt zu positionieren und es hat genau das Ziel erreicht, das vielleicht auch noch so ein äh, Goldnucket, ähm, wenn jemand mal darüber nachdenkt, eine Kampagne zu machen und es vielleicht das erste Mal macht, ähm, überlegt dir, was du machen willst mit der Kampagne. Bei uns war es Produktvorstellung, also und, und verabschiede dich von dem Gedanken, dass du mit einer Kampagne alles machen kannst. Also Brandbildung, äh, Zielgruppenerweiterung, Produktmarketing. Such dir einen aus und dann mach man auch den Fokus.
0: Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich im Verdrängungsmarkt mich positionieren will? Also wenn ich jetzt gucke, egal in welchem Bereich, es gibt ja schon ganz, ganz viel da draußen. Aber was ist denn so deine Erfahrung nach, nach dem ersten Punkt, den du geteilt hast, vielleicht noch so ein zweiter und dritter Punkt, den man auch sehr, sehr schnell umsetzen kann?
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es am Anfang schon mal ganz kurz gesagt, ähm, habe keine Angst davor, dass es schief geht. Probier es einfach, immer unter dem Aspekt Risikobewertung. Also ich würde nicht alles auf schwarz setzen, ne? weil rot kann halt auch kommen so. Aber habe halt auch keine Angst davor, dass es mal schief geht, weil das ist ein ganz normaler Prozess. Und ich glaube, da sind wir Deutschen wirklich nicht gut drin. Äh, so dieses Trauen und dieses... Ähm, Okay, damit sein, dass äh, mal was in die Hose geht, aber das ist total okay und es ist total, äh, es wird nicht das Ende der Welt sein. Mhm. Und das zweite Thema, was mir in der Vergangenheit echt gut geholfen hat, ähm, auch mit kleinem Budget total machbar, gib Sachen ab, die du selber nicht gut kannst. Ähm, und äh, scheue dich nicht davor, zuzugeben, dass es, dass es einfach Bereiche gibt, wo du, wo du noch nicht perfekt bist. Mhm. Also für mich ist es so ein Thema. So falsche Eitelkeit, weil ich, das Allerwichtigste ist ja, dass meine Firma und mein Produkt erfolgreich ist. Und deswegen, wenn ich selber nicht der bestqualifizierteste Mensch dafür bin, um das zu schaffen, dann gebe ich es ab. Und das ist völlig okay.
0: okay. Sehr, sehr cool. Und hast du vielleicht noch so einen dritten Punkt, der gerade in eurer Branche besonders wichtig ist? Also was ist vielleicht noch etwas, was, was andere Unternehmer aus deinem Bereich lernen können? Wie schaffe ich es denn vielleicht, die Regalmeter mehr zu bekommen und tatsächlich auch den Wettbewerber dann rauszudrängen.
1: Also für uns, äh, also ich glaube, es gibt keinen Shortcut. Äh, es ist einfach richtig fleißig sein und wir haben einfach äh, fünf Jahre lang uns äh, wirklich die Hacken wund gelaufen und sind durch die Stadt gegangen und haben einfach ganz stark äh, Kundenbeziehungen aufgebaut und ganz viel äh, an, der, an der Kundenpflege gearbeitet und haben jetzt deswegen eine große Decke an, an ja, Fans, die quasi in den Bereichen, also auch im eher professionellen, also im Gastronomen, die Großhändler und so, wo wir einfach enge Beziehungen uns erarbeitet haben. Und das meine ich, da gibt es keinen Shortcut. Und ich glaube, ohne dem wäre die Plakatkampagne auch im Sande verlaufen. Also es greift ja alles so ein bisschen Hand in Hand. Schlussendlich irgendwie Fleiß und, äh, und, ähm, und ein gutes Produkt und dann funktioniert das schon. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es äh, wird schon gehen.
0: Sehr, sehr cool. Also ich finde es auch schön, weil ähm, gerade was du sagst, es halt einfach auch die Kontinuität und das ist ja letztens auch das, was man irgendwie sich aus dem Sport mitnehmen kann, wenn du kontinuierlich trainierst wie ein Wahnsinniger, dann kommen irgendwann die Erfolge. Die Frage ist, hältst du es lange genug durch, auch äh, mal nur vierter zu sein ja? und dann irgendwann das erste Mal dritter und dann entsprechend auf Platz 1, 2 zu gehen. Ja. Ich glaube, cool. man
1: darf sich da auch nicht entmutigen lassen, ja, wenn man nur vierter ist oder dritter, sondern halt weitermachen.
0: Absolut. So, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen, wie können wir am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Und vor allem, das Schöne ist ja, dich kann man ja quasi erleben mit der täglichen Arbeit. Wie, wie können wir eure Produkte kaufen? Wo gibt es das alles? Erzähl mal.
1: Genau, genau. Also äh, am, am unkompliziertesten kann man, glaube ich, Kontakt mit mir so auf den üblichen äh, Social-Media-Kanälen aufnehmen. Facebook, Instagram, äh, LinkedIn, Xing funktioniert natürlich total gut. Ansonsten, wir sind ja ein kleines Unternehmen im Prinzip. Jede E-Mail-Adresse, die ihr finden könnt äh, online, das kommt schon irgendwie bei mir an. Ähm, ganz unkompliziert. Ansonsten besucht uns gerne an der Brauerei. Ab äh, nächstes Früh äh, machen wir da die Tore auf und äh, solange für die Durstigen in Berlin, gibt es uns in vielen Supermärkten und Spätis und äh, wir haben einen kleinen Online-Shop, da kann man das quasi auch äh, zu sich nach Hause bestellen. Sehr cool. Und die Adresse für den Online-Shop ist welche? Äh, www.berlinerberg.de shop. Also Link. das ist unsere Website, äh, berlinerberg.de und da gibt es einen Button, da drückt man auf Shop und dann
0: kommt Sehr cool. Sehr top. Michelle, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit in deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Dankeschön, Raik. Alles Gute. Ciao.
0: Danke. Die Show -Notes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 452. Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube.